0: Jogamos no tabuleiro da guerra, aqui no fora do baralho. A visita de Marcelo Rebelo de Souza à Ucrânia é a jogada da semana, na segunda parte. A Susana Peralta, o Luís Aguiar Conraria, o Jorge Fernandes e o João Marcos de Almeida também têm cartas para talvez mais um mito russo, mais uma morte por esclarecer, a de Prigogine, o líder do grupo Wagner. Primeiro, aqui a joker Vanessa Cruz baralha e dá cartas, sai desde já uma para o Presidente da República, já de olho nessa jogada da semana, João Marcos de Almeida, umas copas para o discurso que Marcelo Rebelo de Sousa fez na Ucrânia, o discurso na cimeira sobre a Crimeia?
1: Sim, olá, olá Vanessa, as declarações, o discurso e as declarações que ele fez na visita à Ucrânia, acho que Marcelo Rebelo de Sousa, e aqui são umas copas absolutamente genuínas, não há qualquer ironia. Acho que foi uma visita de Marcelo Rebelo de Sousa muito boa e defendeu o que qualquer líder europeu deve defender. Uh, obviamente que nós percebemos que ele não tem funções executivas e, portanto, para ele é um pouco menos difícil ou mais fácil defender certas, certas coisas que outros líderes também acreditam, mas não, não dizem de uma maneira tão clara em público. Uh, mas Marcel defendeu, fez um discurso de acordo com os princípios da União Europeia. Os princípios da União Europeia são muito claros, condenam uma a invasões militares e ataques militares, defendem a, integralidade, a integridade territorial, a soberania de um país atacado por outro, no caso da Ucrânia, e a Crimeia faz parte do território ucraniano. Desde 2014, que está ocupada pela Rússia, nenhum país da União Europeia e a maioria dos países do mundo não reconheceram essa anexação da Crimeia por parte da Rússia. E também defende o que faz todo o sentido, que a Ucrânia deve entrar na União Europeia e na NATO, porque é a única maneira de ver não só a sua recuperação económica, mas a sua defesa e segurança garantidas depois da invasão da Rússia.
0: Uhum. Uh, daí essas uh, copas, daí as, as copas e acho que
1: Marcelo uhum. Souza teve muito bem em dizer isto é importante que haja líderes políticos que digam isto sobretudo porque a guerra começa a haver umas, um, uma, uma, um certo cansaço com a guerra como é óbvio, a guerra arrasta-se qualquer dia torna-se como uma coisa normal um acontecimento normal que as pessoas já interiorizaram e é muito importante termos líderes políticos a relembrar estes princípios fundamentais para as pessoas recordarem que a guerra continua e que é muito importante continuarmos ao lado da Ucrânia, a apoiar a Ucrânia da maneira que podemos, e Não. ele também falou como líder europeu, Não. a apoiar a Ucrânia e a defender a Ucrânia, portanto Sim. dou copas e, faço, e deixo um elogio a Marcelo Bolsonaro E
0: começamos bem, com elogios, sem trunfos, sai aqui também uma assistência do Luísa Guerra Conraria
2: é, sim, eu, eu gostava de assistir, quer dizer, eu concordo com tudo o que o João disse, eu senti muito orgulhoso de, de um representante português ter falado da forma como Marcelo falou na Ucrânia e achei que a cereja em cima do bolo foi quando ele fez o discurso em ucraniano no dia da, da independência da Ucrânia. E achei isso extraordinário e fez-me lembrar um outro presidente português que foi Jorge Sampaio, em que também teve o ponto alto dos seus dois mandatos, foi quando falou também não em português, mas em eh, inglês, eh, na altura da atribuição do Prémio Nobel eh, a Dom Ximéns Belo, eh, precisamente a argumentar pela independência de, de outro país, neste caso, eh, neste caso de Timor-Leste. Mas, portanto, achei piada porque há aqui uma coincidência entre estes dois presidentes e parece que o ponto alto dos seus mandatos eh, acontece quando não estão a falar em português.
0: Uhum. É, vamos ter a oportunidade de ouvir essas declarações logo a abrir a, a segunda parte, mas para já é, vamos olhar aqui, vamos voltar ao caso Boa Ventura Sousa Santos, uma carta de pausa aqui escolhida pelo Jorge Fernandes.
3: É verdade. Eu quero vou falar novamente de Boa Ventura de Souza Santos e, acima de tudo, do silêncio sepulcral que, se, que reina em redor do que aconteceu a seguir ao um escândalo, que é outro escândalo em si mesmo. O meio académico português, de extrema esquerda especialmente, é sempre rapidíssimo e à frente do qual durante muitos anos esteve o Aventura Sousa Santos, é sempre rapidíssimo a condenar, a fiscalizar tudo o que, enfim, o que a direita faz ou tudo aquilo que as pessoas que eles consideram de direita fazem está num silêncio absoluto, com a rosa exceção de Fernanda Câncio que fez um artigo no Diário de Notícias com pés e cabeça no fundo, a seguir o escândalo que seguiu ao primeiro escândalo, a censura, e estou a falar deste termo, termo com propriedade, que aconteceu ao livro, onde aparece, um livro que deu origem a todo o escândalo, e onde aparecem relatados os eventos, enfim, alegadamente relacionados com a Boa Aventura de Sousa Santos, quer dizer, ficou completamente abafada. Ninguém fala sobre isso, há um, um silêncio total sobre isso. Para quem não está a par sobre isto, do, do que se passou, a editora que deu a estampa o livro, a Rutledge, retirou o livro do mercado depois de existirem várias reclamações e ameaças de ação legal. A Boa Aventura de Sousa Santos negou completamente estar envolvido nesta ação portanto, de acordo com Boaventura não terá, não terá, não terá partido dele este, 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 estas ameaças à Rutledge apesar de, de acordo com Boaventura estar completamente de acordo com uh, a retirada do livro entretanto, hum. uh, Marta Lança relatou no Facebook, que contactou diretamente as editoras do livro, portanto as académicas que coordenaram o livro e que editaram um livro que confirmaram que a editora, a Rutledge recebeu uma carta de Is and desiste pedindo a retirada do livro do mercado esta carta veio, imaginem bem que ninguém, quer dizer, é uma coisa que nem, nem, ninguém podia imaginar, de um advogado português, exatamente hum. e quer dizer, vamos ser absolutamente claros, o único capítulo daquele livro que está relacionado com Portugal é o capítulo que relata as, as alegadas aventuras do doutor Boaventura e seria altamente improvável que, os, que autores estrangeiros recorressem a advogados estrangeiros para, de alguma maneira ameaçarem a editora especialmente, sendo o livro lá. Lançado uh, em jurisdição internacional, nomeadamente inglesa e americana. Os livros da Rutledge são lançados ao mesmo tempo em Londres e em Nova York. E portanto, quer dizer, isto, este, escândalo, este escândalo, digamos, da censura, para mim, é, é, não, enfim, não é quase tão mau, mas, mas é igualmente grave, porque a censura em si mesma é grave e vou aventura estar a tentar silenciar, digamos, a editora que deu à luz o livro é muitíssimo grave e, de resto, bem, bem em linha com os regimes políticos do, do, que ele apoia. Agora, para além disso a esquerda portuguesa, que não nos deixa esquecer nunca os problemas do patriarcado ou do assédio sexual, Uh, mas quer dizer aqui, envolvendo um dos seus gurus rapidamente cerrou fileiras e, e faz de conta que as acusações, não só do, do, enfim, as, as primeiras relativamente ao, ao legado assédio mas também esta tentativa miserável de censura de livros que nunca deve passar, está tudo no silêncio porcal. e aqui, mais uma vez deixem-me realçar, Fernanda Cance e o Marta Lança, algumas pessoas que são coerentes e que continuam enfim, a, a, a tentar trazer isto a lume numa situação que é uma situação bastante triste e é pena que a esquerda portuguesa não tenha coluna vertebral e não defenda igualmente a justiça para os seus gurus e para os seus inimigos.
0: É, e por isso não queres deixar passar isso aqui em branco o João Marcos Almeida uh, assiste aqui ao Jorge Fernandes, uh, vai ficar em silêncio porque uh, temos de ter tempo aqui para os outros naipes e agora uh, passamos para uma carta de ouros, é da Susana Peralta uh, Susana, uh, os patrocínios da Santa Casa da Misericórdia afinal uh, vão manter-se uh, para, para, para o desporto para as federações desportivas uh, mas há também intervenção do governo para garantir que, que sim que, que se mantenham, só que não percebemos muito bem como. Entretanto, Ana Jorge, a provedora da Santa Casa, deu três entrevistas, uma delas aqui uh, à Rádio Observador. Uh, é uma carta de euros porque falamos aqui de dinheiro.
4: Sim, porque falamos de, mais do que dinheiro, falamos do, do jackpot da Santa Casa Exatamente. da Misericórdia como monopólio do jogo, não é? Uh, eu julgo que a, que a questão da Santa Casa coloca... De, de, tem, tem vários níveis de análise, Bem, eu acho que é, é, é difícil não pensar no efeito conjuntural, o efeito conjuntural que teve a ver com a, com a, com a pandemia, que afastou as pessoas da rua e de facto há, há a maior parte das, das receitas hoje em dia vem das raspadinhas, o que já agora levanta questões de sustentabilidade a longo prazo, porque uhum. as raspadinhas têm um enorme problema de serem no fundo muito consumidas pelas pessoas mais desfavorecidas Uh, e há um estudo que está a ser feito, e, aliás há um membro do Fórum do Baralho Bumis que faz parte desse estudo e portanto também não, vou, não vamos agora falar muito sobre isso, mas quer dizer, mas é evidente que isso levanta questões porque é provável que as raspadinhas uh, tenham que ser muito mais reguladas e portanto isso vai ainda piorar a situação conjuntural da Santa Casa mas pronto, houve a pandemia, a pandemia aumentou também muito os custos da Santa Casa que tem um papel social e está presente no setor da saúde e portanto isso também uh, conta como é óbvio, depois há agora também a parte da inflação, eu não sei que impacto é que isso está a ter no comportamento de jogo das pessoas, mas não sendo o jogo um, uma despesa essencial, eu assumiria que poderá estar a haver alguma desaceleração, mas não faço ideia nenhuma. E, obviamente, que uh, todos os custos da Santa Casa, com comida, energia, etc., em todas as estruturas de acolhimento que têm populações uh, vulneráveis, várias, uhum. uh, e mesmo o próprio apoio a famílias em casa, tudo isso tem custos. Portanto, eu acho que isso aí é, é evidente. Pois, há aqui indícios de má gestão, tem a ver com a aventura da internacionalização, quer dizer, que, que ideia é esta de internacionalizar uma, uh, a Santa Casa? Para países, que, que, para países de língua portuguesa não estou, Seria provavelmente ainda mais louco Internacionalizados para, para outros países Mas países de língua portuguesa Que são países com infraestruturas E com economias muito débeis Portanto, portanto há parece a ver realmente Indícios uh, uh, de má gestão uh, E depois um, E depois há esta história Que a mim me preocupa muito mais Que é realmente o problema da transparência E da governança da Santa Casa para eu julgo que as entrevistas Da Ana Jorge foram boas No sentido em que ela reconheceu A falta de transparência, e aliás estou a citá-la, há federações que recebem entre 10 mil e 500 mil euros, e ela diz sem razão aparente para a discrepância destes valores, e portanto a Ana Jorge parece querer uh, implementar uh, aí uh, regras claras e transparência, e enfim, que, os, que as verbas sejam atribuídas por concurso, com, espero eu, com júris in, independentes, portanto isso parece-me um, Parece-me bom, um, mas, mas quer dizer, a mim o que me preocupa de facto é, há as contas, a história das contas que não foram aprovadas em, em 2021 que ainda não estão publicadas, e, portanto, há um problema enorme de governança uh, e de, e de uh, fiscalização e de escrutínio das decisões desta da Santa Casa da Misericórdia, uh, que, que, repito, Ana Jorge, parece estar aberta a falar sobre isso e a, e a pôr, digamos, os pontos nos is Vamos lá ver as ações depois dirão de a, a seguir às entrevistas, mas que, portanto, isto é uma exigência que nós temos de ter. Nós damos à Santa Casa o monopólio do jogo e, em troca, tem que haver muito mais, uh, mais transparência na maneira como, um, como aquilo é, é, é gerido. E eu queria dizer mais, quer dizer, não, isto não se cinja à Santa Casa. Na Santa Casa tem o problema de ter um monopólio do jogo, mas, mas há um setor social em Portugal gigantesco no qual o Estado delega partes importantes da ação social, que o Estado financia através de benefícios fiscais, e através de financiamento do Instituto da, da Segurança Social. Essas, essas instituições do setor social têm obrigações de reporte que aparentemente são cumpridas ao Instituto de Segurança Social, aparentemente digo eu porque as contas hum. não são públicas, têm também a obrigação de publicação nos seus sites, ou assim enfim, de tornar públicas as suas contas. Uma parte enorme delas não o faz. E isso obviamente levanta questões aqui da confiança que nós temos neste setor. Ou seja, não é por um setor ser social e praticar o bem que, não, que está isento de, de ações que são lesivas do interesse público. Portanto, e a tutela tem aqui uma responsabilidade. E a tutela, obviamente, tem uma responsabilidade. Portanto, depois, ao nível local, nós sabemos que há enormes... Um, Enormes, como é que se diz, confusões com o poder local, presentes de Câmara, que também são, fazem parte dos órgãos sociais, das diferentes misericórdias e de outras instituições do setor social. Mas, claramente, nós precisamos de uma enorme reflexão relativa à governança do setor social, porque de facto eles beneficiam, eles prestam um serviço muito importante beneficiam de várias, uh, vários benesses que nós lhes damos a nível fiscal e outras, e, e há aqui uma questão, e eu julgo que a Santa Casa pode ser, porque é de facto, o, o, é de facto o, o elefante, portanto é a maior de todas, pode ser um pretexto para essa
0: reflexão que me parece importante. Hum, para a Ana Jorge, já agora, que carta é que escolherias, tendo em conta esta abertura que parece mostrar para resolver os problemas? Eu
4: julgo que a, que a Ana Jorge, eu acho que a Ana Jorge merece ouros, no sentido em que ela foi, ela foi bastante clara, ela não começou a escamotear hum. uh, um, agora, pronto, eu dar-lhe assim um benefício da dúvida, vamos Sim. dizer, um 6 ao 7 e depois <risos> logo vemos. Muito bem. Oh,
1: Vanessa, deixa, de, de, não, não deixe, não deixe, João
0: se
4: deixe, segundos, É muito vai.
1: rápido. Eu espero que a reflexão sobre a Santa Casa inclua a questão do monopólio. Os monopólios são normalmente terríveis. Hum.
0: Pronto, fiquei sublinhado aqui. Falta-nos só uma carta de espadas do Luís Aguiar Conraria para o presidente da Federação Espanhola de Futebol, Luís Rubiales, protagonista do Beijo polémico uma jogadora na conquista do Campeonato de Futebol Feminino. Tudo indicava que se demitia hoje, mas afinal veio dizer, na última hora, com todas as letras, que não, que já pediu desculpa, mas que o Beijo foi consentido. E diz até mais, Luís, diz que vai até ao fim e que está a ser alvo de uma campanha com outros fins. Ó, oh, não temos o nosso Luís. Eu aqui a cortar a palavra ao João. Atento. Peço desculpa, peço
2: desculpa. <risos> Sim, uh, quanto à campanha, a algo de campanha contra os filhos, não, não faço ideia, não, não estou por dentro da política espanhola e muito menos do futebol espanhol, portanto só posso falar por mim. Uh, agora, eu, eu de facto vim, tinha preparado este naipe, com as notícias de que ele se iria demitir, até estive à pressa a arranjar outro, uma alternativa, porque acho que uma vez que ele se demitisse, para mim, o assunto ficava encerrado, ele tinha feito o que tinha a fazer, e agora tivemos esta, esta, esta declaração. Quer dizer, isto, isto vale a pena lembrar, para quem não, para quem não seguiu isto, quer dizer, a seguir às comemorações do, da vitória no, no Mundial Futebol Feminino, uh, Luís Rabiales, uh, Agarrou uma jogadora, Jenny Hermoso, e espetou-lhe um beijo na boca. Bem, basicamente é isto. Numa primeira fase, nós sabemos via notícias de que a jogadora comunicou às outras jogadoras que não tinha gostado do beijo, portanto, que não tinha sido consentido e que não tinha gostado, e sai um comunicado à Federação, da Real Federação Espanhola de Futebol, onde citavam uma declaração da jogadora a dizer que o beijo era consentido. Portanto Logo na altura ficámos com a ideia de que havia ali alguma manipulação de informação. Uh, mais tarde há um comunicado do, de, do Sindicato das, das Jogadoras a pedir a punição exemplar e, uh, e a jogadora Hermosa deixa claro que só o sindicato ou a sua advogada podem falar por ela. Uh, ou seja, é perfeitamente claro que ela declara que o beijo não foi consentido uh, e, e, obviamente, isto aqui é um ato de sexismo uh, absurdo, quer dizer, e quem nega que haja sexismo nisto é só perguntar se alguma vez viu o Presidente da Federação Espanhola uh, da Federação de Futebol Espanhola a espetar um beijo nos jogadores de futebol dos jogadores espanhóis quando eles ganharam o Mundial, porque eles já ganharam o Mundial uh, quer dizer, não me lembro ter visto o Presidente da Federação Espanhola a espetar beijo e também ganharam dois europeus ainda por cima e, e não me lembro de alguma vez ele ter andado a espetar beijos na boca do, dos jogadores aquela declaração de hoje é extraordinária, porque ele diz que o beijo foi consentido, que a Jenny o levantou do solo portanto, pegou nele em braços e, e, em peso e depois ele perguntou se lhe podia dar um xoxo acho que essa será a tradução de, de pico hum. e ela disse que sim eu estive a ver as imagens, a rever as imagens antes de, antes de, de vir aqui para o, para o programa e eu não consigo ver essa ação, não consigo ver sequer ela a levantá-lo, não consigo vê-lo a perguntar, o que eu vejo é ele simplesmente agarrá-la e a espetar-lhe um beijo. E isto não é aceitável. Uh, e não é aceitável, quer dizer, não quer dizer que seja uma agressão sexual, quer dizer, que merece sair para tribunal e, e condenações, acho que isto tudo ficava muito bem resolvido com a sua demissão uh, e pronto, infelizmente isso não aconteceu uh, espero que acabe por ter de sair a mal já que não saia bem que tenha de sair a mal da Federação de Futebol Espanhola. Uhum,
0: afinal, Rubiales não está de saída mas nós aqui no Fora do Bralho estamos, mas é só durante alguns minutos fazemos aqui uma curta pausa, até já.
5: Dani na pitremku vzete lha vasho ho zako no ho zaguestu bezia ko ho nebulo be i nebude meru tabez peke ve yevropi um mai bute no move euro -so -i, i nato obi ma yo ve e Neslamnei, o Sr. Ouvinte
0: deve estar a reconhecer Não. esta voz.
5: O Soblevei da Varheke Bratif e na Reke Bratif e aqui é Volta, o Portugalia.
0: Com grande pujança.
5: Nesale na Tja, Jna Ucraina, Rajeve Bratestvo, Mije Ucraísque e Portugalsque na Roda Mé, Slava Ucraini. Glória
0: à Ucrânia.
5: Eu fiz as tripas de coração e falei, não sei se bem se mal, o que podia.
0: E parece que não se saiu nada mal. Marcelo Rebelo de Sousa não tinha previsto falar em ucraniano na visita à Kiev, mas como o presidente lituano o fez, não quis também ficar atrás e, à boa maneira a portuguesa, lá desenrascou. Foram dois dias de agenda bem preenchida. O discurso já mereceu aqui no Fora do Baralho as Copas de João Marcos de Almeida, na primeira parte, e nesta jogada da semana propomos-nos a analisar as entrelinhas do discurso político e do posicionamento diplomático de Portugal nesta guerra. Jorge Fernandes, vamos começar aqui por ti, Viste algum tipo de recados para dentro e para fora, não só nas palavras assertivas sobre a adesão da Ucrânia à União Europeia e à NATO, nas palavras de Marcelo Rebelo de Sousa, mas também no comportamento do presidente português, distintivo de outros chefes de estado.
3: Bem, eu sempre fui um crítico feroz de Marcelo Rebelo de Sousa, acho que tem sido um presidente tíbio e com pouca substância. No entanto, como já disse o João e o como já disseram o João e o Luís na primeira parte, acho que esta visita à Ucrânia até agora, pelo menos, foi o ponto alto do seu mandato pela primeira vez, conseguiu estar à altura do Dr. Soares e representar Portugal, no exterior, com a dignidade que Portugal merece. É claro que, ao contrário de António Costa, Marcelo foi absolutamente inequívoco sobre o lugar político e cultural da, Europa, da, da Ucrânia enquanto membro da Europa. Embora eu seja muito menos voluntarioso que Marcelo Rebelo de Sousa sobre a facilidade com que a Ucrânia poderá aceder rapidamente à NATO e à União Europeia, acho importante o sublinhado que ele deixou em Kiev. Tu uh, perguntavas, Vanessa, relativamente às diferenças entre o Marcelo e outros chefes de Estado. Uhum. Eu confesso que não sigo em detalhe as visitas de todos os chefes de Estado. Alguns sigo, aqueles que, enfim, que são mais importantes ou mais conhecidos. Uh, e Marcelo Rebelo de Souza, eu diria que esteve mais ou menos em linha com aquilo que tem sido uh, o apanágio dos chefes de Estado quando vão a Kiev a defender claramente, enfim, embora com calendários diferentes, uh, a entrada. Da da, da, da da Ucrânia para a NATO e para a União Europeia
0: Mas Marcelo Rebelo de Sousa teve momentos mais próximos com a população e tudo, portanto encontramos um presidente mais ou menos à semelhança daquilo que Marcelo Rebelo de Sousa é também em Portugal
3: Sim, isso foi eu, eu, eu vou deixar aqui uma inconfidência há, uma, há um amigo do meu irmão que é ucraniano e que está a morar cá em casa cerca do mesmo e cá é a passar as férias conosco e nós, enfim, nós falámos frequentemente, quase diariamente, não é? Sobre a questão da Ucrânia e, e aquilo, clara, quer dizer, claramente foi, um, foi algo não só inesperado, algo e, e especialmente nesta altura do campeonato, algo que deixa, de, enfim, pôs o, os serviços de segurança um bocadinho com os cabelos em pé, até porque Marcelo Rebelo de Souza rapidamente se juntou no meio da multidão, enquanto uhum. o Zelensky, bem, não é? Naturalmente, eh, resguardou-se, porque dentro da multidão nunca sabe quem é que pode estar, não é? Uhum. Portanto, enfim, Marcelo Rebelo de Sousa foi natural, digamos assim, aquele estilo que nós conhecemos aqui em Portugal, ele replicou na, ele hum. replicou na, na Ucrânia, enfim, sendo naturalmente uma situação que, ele, enfim, ele é Presidente de Portugal, não é propriamente um Presidente francês, um Presidente americano, digamos que as considerações de segurança em torno do Presidente de Portugal, enfim, são diferentes. Mas, mas voltando aqui local. aos recados... Exatamente, voltando aqui à questão dos recados, é evidente que Marcelo tem a vida muito mais facilitada para fazer declarações contundentes sobre o futuro da Ucrânia uh, do que, por exemplo, António Costa, na medida em que não é Marcelo que tem de conduzir as negociações internacionais nem dar a cara por Portugal. Uh, o recado. De alguma maneira, eu acho que o recado que ele mandou para Costa é um bocadinho injusto, porque António Costa é que terá que dar a cara e estar ali a dizer posição de Portugal é esta, é aquela, Marcelo pode fazer um discurso sem grandes constrangimentos, até porque, enfim, nunca passará disso mesmo, de discurso. É relativamente improvável que lhe venham, sido, que lhe venham a ser pedidas ações relativamente a esta matéria. Agora, relativamente a, a António Costa, e se assim, só vou fazer aqui este paralelismo, é evidente que Costa não está não tem grandes preocupações geoestratégicas sobre a Ucrânia. Sobre a Ucrânia, a posição de Costa é, cima de tudo, cínica e puramente centrada nos interesses que o regime, hum. uh, que, que ele preside cá em Portugal, tem, não é? Quer dizer, se caso a Ucrânia entrasse para, para, para a União Europeia, e essa é a principal preocupação de Costa, relativamente à NATO, Costa não tem nada a dizer, enfim... Uh, virá aqui um grande problema para Portugal e para António Costa, e para o, e para o regime aquele presídio, que seria a perda de muitos milhares de milhões de euros de fundos europeus que são absolutamente essenciais para manter Portugal ligado à ficha. Já agora, agora...
0: deixa-me aproveitar até para chamar Luiz Luís Aguiar Conraria uh, em relação a isso. Uh, lá está, António Costa terá aqui interesse em atrasar o mais possível a entrada da Ucrânia na União Europeia, Luís?
2: Quer dizer, os interesses do António Costa não, 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 não contam, não é? O que interessa são os interesses de Portugal. Ah... Uh... Eu não sei muito bem que diga isso, até porque hoje de manhã no, no programa O Vencedor é, também ouvi esse discurso um pouco quer de Miguel Pinheiro, quer de Paulo Ferreira. E, e eu tenho problemas com isso. É, é evidente que, isso para mim acho que é, marca uma clivagem clara, quer dizer, o Presidente da República e António Costa têm uma visão diferente sobre a entrada da, da Ucrânia na União Europeia. Eu aí se calhar vou um bocadinho mais longe do que o Jorge. Que acha que simplesmente um, um pode falar mais do que o outro. Acho que eles têm, parece mesmo que tem uma visão diferente e que a de Marcelo de Souza se aproxima mais da minha e também e mais um motivo para eu ter estado uh, de acordo com as copas que João Marcos Almeida deu. Agora, é evidente que a União Europeia é um país grande, é, quer dizer, tem 45 milhões de habitantes, portanto, é, tem tantos habitantes como Espanha. A Ucrânia. É, é um país. Diz, desculpa.
0: A Ucrânia, creio que disseste a eu... União Europeia. Mas é a Sim, a Ucrânia Sim.
2: Tem, um, é um, tem tantos habitantes como, como Espanha, é um país enorme e, obviamente, vai estar devastadíssimo. E, e, e neste momento é um país bastante atrasado comparado com o com resto da União Europeia. Portanto, entrando na União Europeia, é evidente que. Uh, que Parte dos fundos irão para lá e que haverá um desvio de fundos para lá. Agora, o que Portugal tem a ganhar com a União Europeia, e era bom que nós percebêssemos isso, é o no acesso aos mercados europeus. É o facto de termos de deixarmos das nossas empresas deixarem de ter um acesso ao mercado de 10 milhões de habitantes para terem acesso ao mercado de 500 milhões. Essa aqui é a nossa vantagem, é isso que nós queremos. Os subsídios são um mera um, um mero, uma mera forma de nos ajudar a chegar lá. Nós já estamos há 40 e tal anos com subsídios. Nós entramos em 85,
1: portanto, quer dizer... Oh, Lu Luís, tens toda a razão. Eu quero acrescentar aqui isso, uh, esse ponto, porque também ouvi muito esse discurso nas televisões, que Portugal ia ficar prejudicado por causa dos fundos que a Ucrânia entrasse. Eu acho este discurso um discurso miserável. Se, não estou a medir as palavras. Miserável. Primeiro, quando Portugal entrou, também houve outros que se podiam queixar, nomeadamente a Grécia, embora os outros fossem todos mais ricos que Portugal, mas a Grécia queixou-se. A França levantou, problema, levantou problemas por causa da política agrícola comum, mais por causa de Espanha do que por Portugal, é verdade. Mas esta história de que não podem entrar países mais pobres que nós, porque nós vamos perder fundos. Como disse o Luís, há quantos, Portugal está a receber fundos há décadas. Se não soube aproveitar melhor os fundos, ninguém tem culpa. Só os portugueses é que têm culpa, os governos e responsáveis e, e os portugueses em geral. E digo mais, se Portugal deixasse de receber fundos era ótimo. Deixar de receber fundos, dinheiro dado, é normalmente dinheiro mal gasto. E, como disse o Luís, esse é um ponto central que não se percebe em Portugal e estamos há tanto tempo na União Europeia. O mais importante em termos económicos na, na União Europeia é o acesso aos mercados. É o acesso que as empresas têm aos mercados. E já se vê muitas empresas portuguesas na Polónia, na Roménia, na República Checa. Há novos mercados que também se queixavam da entrada desses países e há muitas empresas portuguesas que já estão a beneficiar da Polónia ser membro da União Europeia. Hum. Um dia mais tarde poderão beneficiar da Ucrânia ser membro da União Europeia. Esse é que é o ponto central Além disso, outro, a União Europeia não é só sobre dinheiro, a União Europeia também é sobre valores e princípios, e solidariedade. não é só dinheiro, e solidariedade absolutamente. Portanto, a Ucrânia tem todo o direito de entrar na União Europeia, e, e o discurso de que vai afetar os fundos que Portugal recebe, lamento dizer lá um discurso miserabilista, hum. Aqui eu discordo pouco de do, do Luís e, e do Jorge. Eu, que, eu não ouvir a, a Suzana. António, sim, está bem. Tá mas bem, tá
3: bem. só, eu preciso sim, só de triunfar aqui este deixa, ponto. Deixa, é, muito deixa, deixa. é muito rápido. É muito rápido. E eu concordo absolutamente 100% com o João e com o Luís, Quer dizer, eu posso não ter sido claro na minha expressão. Eu concordo. Podes e... à vontade,
2: pá. Hein? Quando tu fizeste são para ser Mas eu <risos>
3: Não, mas eu concordo com vocês, quer dizer, eu, quando eu estava a dizer que António Costa, eu, eu critiquei António Costa porque era uma, eu disse mesmo que é uma visão absolutamente cínica de tudo isto, e do, quer dizer, porque o regime que António Costa montou e, o seu, e toda a sua entourage do Partido Socialista, e não só, claro, mas nos últimos muitos anos governou Portugal, precisa desesperadamente dos fundos europeus porque não conseguiu criar um regime económico, político e social que seja competitivo e baseado na abertura dos mercados, é evidente. Portanto, a minha posição está em 100% alinhada com a vossa. Agora, por isso é que eu disse que António Costa está muito mais preocupado com isto, porque sabe que no dia em que a Ucrânia entrar, ou se entrasse, Portugal e o regime que ele montou teria gravíssimas problemas e as deficiências que Portugal tem, sob ponto de vista económico, seriam muito mais
1: visíveis ainda. Mas também não será Portugal a decidir se o Ucrânia entra na União Europeia ou não? Vamos ser realistas? Ah, isso claro que não, é evidente.
0: Uhum. Susana?
4: Não, um, eu, eu recordo que quando Elisa Ferreira foi nomeada para a, para a pasta que ia gerir uh, os fundos europeus, o, o debate que houve em Portugal, todos os responsáveis políticos a ir à televisão uh, dizer que era ótimo porque a Elisa Ferreira ia ter, ia ter esta, esta maneira de nos depois eventualmente beneficiar Portugal na distribuição dos fundos. Um, o que nem está nem claro que seja verdade, mas quer dizer, mas isto mostra que nós de facto temos esta perspectiva da Europa. O que não de... pode ser verdade. Claro que não é verdade. Não pode, não pode ser verdade, mas está bem, claro que não pode ser verdade, mas a questão não é essa. A questão é que nós temos esta perspectiva. Por acaso até há investigação sobre isso, que mostra que há alguma preferência, enfim, que em todo o caso nos dados se vê, não estou não a falar de, de Elisa Ferreira em específico, Uh, mas que há alguma. que pode haver alguma, alguma preferência nacional, mas isso não interessa para nada aqui. O que interessa é, é o próprio debate, um, que, é, que, que, que é uma espécie de Europa, que nós vemos a Europa mas, na perspectiva da, da semanada. É
1: só um, ponto, só um ponto. Quem distribui os fundos é o Comissário do Orçamento do Budget, que é o austríaco. A comissária gera mas, os fundos, ou seja, gera a Claro, mas de todos dinheiro, mandei... não os distribui.
4: Todos, as regras de distribuição dos fundos são assim, mas Caixas Negras estão opacas. Que é de facto possível imaginar, mas eu não, eu não queria de todo levantar essa suspeita ou sequer ir o de debate por aí. Eu só queria, o nosso debate aqui, eu só queria recordar que o debate já foi esse na altura e que esta perspectiva da Europa, como se nós fôssemos o adolescente à espera que, que o pai faça, o pai e a mãe, vou dizer a mãe, que a mãe. Um, faça uh, o depósito semanal na conta para termos a, a semanada para irmos, não sei, para os copos com os amigos, exatamente, porque é o pai o filho trabalhar. Não, o pai não, o pai não, não, não ganha que <risos> chegue, o pai não ganha que chegue, está uhum. tá em, tá em casa a lavar a louça. Um...
1: Independentemente do pai ou de mãe é muito triste com, com, com o país portar se como um Mas, mas exatamente, estás a perceber? É isso. Exatamente. E isso é, é uma tristeza. É uma
4: tristeza. E, de facto, e de facto não há, devia haver uma pedagogia dos nossos responsáveis políticos neste sentido dizer, nós estamos na Europa por muito mais coisas, porque há, há tratados que protegem os nossos direitos mas de verdade, não e garantia. o
3: problema é esse para Quer dizer, não. eu, eu, <risos> eu é estou e,
4: e coordenações de políticas a vários níveis, como por exemplo a política ambiental, enfim, devíamos ter provavelmente coordenação muito maior, mas quer dizer apesar de tudo há, 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 a Europa é muito mais do que esta coisa do dinheiro que chega e nós tínhamos uma... Melhora-se
1: muito a qualidade a, da legislação... A,
4: a, a, Evidentemente, é evidentemente, há uma fiscalização externa sobre uma série de disparates que nós fazemos, olha, por exemplo, recordo agora as exigências, por exemplo, das ordens profissionais de retirar, de retirar direitos a, a, a agentes do mercado que protegem as suas próprias rendas, quer dizer, podia, podia continuar, enfim, não estou a dizer também que a Europa é isenta de... de de problemas e disfunções, que também não é mas quer dizer, nós temos tanto a ganhar por fazer parte deste bloco económico e político e de facto era muito importante que os nossos responsáveis políticos uh, tivessem essa pedagogia até para, para, não, para levar uma espécie de reflexão cidadã acerca a deste projeto que ultrapassa muito isso hum. e mais uma vez este discurso em torno da Ucrânia e este, este miserabilismo de vamos perder mais um euro ou vamos perder menos um euro com isto é, é de facto é, é, é um péssimo serviço ao país, na verdade, e é um péssimo serviço ao projeto europeu, que é verdadeiramente uma das, um dos projetos coletivos neste continente, e do ponto de vista da nossa pequena economia aberta aqui, aqui enfiada entre a Berlenga e a Espanha, que nos pode ajudar a ter alguma perspectiva do futuro e, e portanto Aliás, eu fico eu, mesmo muito triste com isso
1: Eu deixaria um, um, uma recomendação e um pedido ao Presidente da República para fazer um discurso em Portugal, e pode ser em português, não tem que ser em ucraniano a explicar aos empresários, aos agentes económicos em Portugal, que a adesão da Ucrânia é uma oportunidade, exatamente, não uma ameaça, exatamente. tal como foi a adesão de muitos outros países da Europa Central, uhum. e que os empresários portugueses devem aproveitar essa oportunidade. Até porque há um ponto muito interessante, não é por acaso que empresários portugueses têm sucesso na Polónia, porque estes países estão num, numa fase de desenvolvimento económico semelhante à portuguesa há uns anos e os empresários portugueses sabem satisfazer o tipo de consumidores e de outras empresas que estão nesta fase económica de uma maneira porque têm experiência sobre isso e portanto eu acho que a Europa Central e no futuro a Ucrânia pode dar grandes oportunidades aos empresários portugueses e eles devem aproveitá-las. Eu queria hum. só
4: dizer mais uma coisa Marcelo Rebelo de Sousa é bastante bom em, em, em temas europeus na verdade, ele fez um discurso no dia da Europa em Estrasburgo no Parlamento Europeu hum. que também foi um discurso bastante inspirador e completo, portanto eu queria a hum,
0: adesão do Jorge a Marcelo Rebelo de Sousa nestes hum. temas tem aqui uma companhia. É, é, Marcelo Rebelo de Sousa hoje alvo aqui de muitas elogios no fora do baralho, o que não é, é comum normalmente é, é, Uh, Luísaquiar correia, tínhamos aqui, estavas a meio de uma reflexão que querias continuar.
2: Não, queria, queria pegar nisso, mesmo olhando do ponto de vista estritamente económico, estritamente económico, o mais videirinho possível, não é de forma algum óbvio, não é de forma alguma óbvio que, que nós continuemos a beneficiar assim tanto com, com os fundos. Quer dizer, o, a grande vantagem da União Europeia é de facto dar-nos acesso aos mercados neste Já tivemos fundos, recebemos fundos há 40 anos, neste momento já há economistas como Nuno Palma. Uh, que defendem que, que, o, que, já, que já sofremos da, de, uma, de uma espécie de doença holandesa, que é um termo económico que é, que é conhecido, que, é, que nós nos tornamos, nós especializamos em receber fundos, aquilo que o Paulo Ferreira hoje de manhã chamou uh, pedinchizing, pedinchice, uhum. uh, nós especializamos nisso e esquecemos o resto. E as empresas devem se especializar em conquistar mercados e em inovar, em vez de estarem especializadas em receber fundos. Ou seja, isto já pode ter mesmo, estes tantos fundos, Podem ter efeitos negativos na economia portuguesa. Apoio 100%. 100%. Hum. 100%. Muito Ninguém
1: está mais de acordo.
0: Isto está tudo muito em consonância. Logo no primeiro dia da, da visita de Marcelo Rebelo de Sousa à Ucrânia, a Rússia fez um quase xeque-mate mediático, para usar aqui a nossa linguagem de jogo, com a queda de um avião no país. Lá dentro seguiam 10 pessoas, incluindo o líder do grupo Wagner e o número 2. Pelo que podemos perceber, terá morrido, a Perigodzin. Putin quebrou o silêncio só quase 24 horas depois, recordando um homem talentoso, mas que também cometeu erros graves. Do que sabemos até agora, João Marcos de Almeida inclina-se mais para, para que teoria, sabendo nós que a Rússia tem um histórico de mortes por esclarecer?
1: Eu não me entendo para nenhuma teoria, eu estou absolutamente convencido que foi o Kremlin que mandou matar e derrubar o avião, o avião não caiu por acaso, uh, e Putin disse simplesmente o que tinha que dizer, que estão à espera de uma investigação. Obviamente que ele foi abatido, e a partir do momento que em junho Uh, o Grupo Wagner fez aquela incursão em território russo, parando a 200 km de Moscou e fazendo ameaças, sobretudo contra o Ministro da Defesa, que o seu destino estava traçado. Seria uma questão de tempo, mais tarde ou mais cedo. O regime russo não perdoa traidores. Eles veem Progozina agora como um traidor. E, portanto, já o mataram e o próximo passo será acabar com o Grupo Wagner... E transformar os soldados do Grupo Wagner noutra coisa qualquer, no, que, que sirva aos interesses do Estado russo.
0: Hum. Uh, e uh, é mesmo irrelevante, foi esta expressão utilizada por Marcelo Rebelo de Sousa, a morte de Prigogine para o curso da guerra na Ucrânia, Jorge?
3: A resposta honesta é que não sei, não, não sei mesmo, quer dizer, eu acho que no ponto em que nós estamos, eu não sou especialista em relações internacionais, uhum. mas no ponto em que nós estamos ninguém sabe verdadeiramente o que vai acontecer, até porque um dos problemas que temos, uh, sempre quando falamos, enfim, da Rússia, tudo o que se tem passado dentro da Rússia, é que há... Por, há muita desinformação e, por outro lado, há falta de informação, que não são exatamente a mesma coisa. Uhum. E, portanto, na verdade, nós não sabemos exatamente o que é que está a que é que de, passar dentro da Rússia, dentro das elites russas, dentro do Ministério da Defesa russo. Há, há muitas afirmações públicas de pessoas ligadas aos setores da defesa russo. Enfim, havia no tempo da... da Havia no tempo da, da, da Guerra Fria uma, um, umas pessoas nos Estados Unidos especializadas em criminologia. Pessoas que liam, que olhavam para fotografias, ou, enfim, viam a posição relativa das pessoas nas fotografias, tentavam decifrar, enfim, informação genuína por entre pequenos sinais simbólicos, etc. Uhum. E o problema neste momento, para fazer qualquer tipo de afirmação, enfim, um bocadinho mais contundente sobre a Rússia, é que o regime está completamente fechado e, e sabemos muito pouco sobre o que se passa lá dentro portanto, a influência que isto poderá ter na guerra da, da, da Ucrânia só poderá ser vista a prazo e temos que esperar mais uns meses para perceber o que é que vai acontecer
0: é, E se Vladimir Putin sai a ganhar ou a perder o tempo e a história ajudarão a encontrar uma resposta, às vezes há mesmo, mesmo jogos indecifráveis Mas sou... ó,
1: ó, ó, Vanessa, Sim. só uma coisa Putin já perdeu e como se houve agora um, um episódio recente que mostrou tudo, a cimeira dos BRIC, onde Putin não foi numa cimeira dos BRIC, onde se tomaram decisões importantes para o futuro dos BRIC. Putin não esteve lá e deixa a liderança total à China. Os BRIC eram liderados pela Rússia e pela China. E havia uma competição entre as duas para ver quem tinha mais influência dos BRICS. A Rússia desapareceu desse grupo de países e a China agora lidera do modo solitário. Para a China, aliás, é ótimo, Putin não ter ido. Portanto, Putin já perdeu.
0: O uh, João Marques Almeida aqui a é vaticinar que Putin perdeu, mas a ver vamos, temos de deixar uh, o tempo uh, dizer aquilo que... Uh, encontrar essas tais respostas nestes jogos, uh, por vezes difíceis, uh, o nosso fora do baralho. Volta a pôr as cartas todas na mesa na próxima sexta-feira, ao meio-dia. Até lá.